0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois Inès, Inès Rodriguez qui va nous parler des deux casquettes qu'elle cumule depuis maintenant quelques temps puisqu'elle est salariée et entrepreneuse. Donc elle va nous partager son expérience par rapport à ça, elle va nous donner les avantages et les inconvénients d'avoir justement ces deux casquettes. Donc si vous aussi vous retrouvez dans cette situation, vous avez un business à côté de votre emploi ou alors que vous avez une idée de projet, cet épisode est fait pour vous. Et si ce n'est pas le cas, cet épisode peut aussi vous intéresser. Donc restez avec nous, je vous laisse avec notre échange. Hello Inès, bienvenue dans le podcast La vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir ici pour parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes, enfin, en tout cas les personnes qui sont dans cette situation, puisqu'on va aborder euh, la partie salariat et l'entrepreneuriat, comment concilier les deux, comment gérer bah, ces deux casquettes. Merci d'être ici et je te laisse te présenter pour commencer cet
1: épisode. Bah, merci Fiona, euh, bonjour à tous, moi je suis ravie d'être là. Euh, C'est vrai que moi, ça fait euh, un an et demi que je suis euh, salariée et en même temps euh, coach. Donc, j'ai décidé de lancer ma, ma boîte parce que euh, je suis convaincue que j'ai autre chose à faire dans ma vie que le droit. Et, euh, et clairement, ma zone de génie elle est dans le coaching et dans le, le fait d'aider les autres.
0: Et du coup, comment euh, tu t'es lancée justement Donc, ça fait, tu disais, un an, un an et demi que tu as lancé ton side project à côté
1: Ouais, En fait, euh, le Covid a été mon, mon grand ami, même si je pense que ça n'a pas été une période euh, très facile, parce qu'on s'est retrouvés un peu tous... Euh... Bah, confiné euh, à devoir travailler parce que du coup moi je bossais encore euh, dans mon job et salarié en fait on n'a pas eu de vacances il y en a qui ont été euh, en, en chômage partiel ou quoi moi en fait j'ai toujours travaillé cinq euh, jours sur 5 euh, mais en fait en réduction d'activité donc en fait tu te rends compte que bah, du coup tu as moins de travail tu as moins de choses à faire et j'avais beaucoup plus de temps parce qu'avant je cumulais trois heures de transport par jour enfin tu sais le truc un peu classique tu vois où en fait tu passes ta vie pour ceux qui habitent en région parisienne comme moi euh, tu passes ton temps dans les transports et euh, tu passes ton temps à être fatigué quand tu rentres chez toi parce que bah forcément, euh, bah, tu as une grosse journée et derrière, tu tapes deux heures, trois heures, enfin bref, le bordel. Et le Covid est arrivé et le Covid m'a permis de me dire « Mais en fait, Inès, c'est quoi ce taf pourri que tu fais Genre, tu t'ennuies de ouf et il ne se passe rien dans ta vie. Et... » Et moi, le métro boulot-dodo, ça ne m'intéressait pas des masses. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit bah, « Qu'est-ce que je pourrais faire en plus de mon job parce qu'à l'époque, j'avais euh, des crédits à rembourser que j'ai toujours à rembourser d'ailleurs. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, jamais je peux quitter mon job comme ça du jour au lendemain, en sachant qu'en plus, il y avait Covid. Et euh, je me dis, non, il faut vraiment que je trouve un truc qui me plaît, etc. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur la partie du sport. Tu vois, par exemple, parce que moi, c'est vrai que je fais beaucoup de sport, donc je m'étais dit ah, Pourquoi pas faire de la préparation mentale pour sportif etc. Et euh, le coaching est venu à moi au fur et à mesure. Et, et euh, je pense que le gros déclic, ça a été euh, bah, Instagram et euh, le fait de me faire coacher. La première fois, et là je me suis dit, ah ouais, en fait le coaching c'est ultra puissant, je pense qu'il y a un truc à faire. Et, euh, et après, voilà, j'ai testé, en rangé le truc, euh, lancé une offre, et puis, euh, puis après, l'histoire est là, un an et demi, je fais ce que je peux avec mon site project, quoi. C'est <rire> l'entre-deux à tout, et, et là potentiellement, bah, je quitte mon job dans quelques mois.
0: Ouais, c'est ce, ce que je voulais aussi aborder après, mais du coup, tu t'étais fait coacher sur la partie business ou ça n'avait ça rien à voir?
1: bah C'était un peu euh, c'était un peu un coaching, j'avais pris un coaching collectif avec euh, ma sophrologue qui était ma sophrologue à une époque et en fait elle lançait euh, du coaching etc sur la partie euh, monter un business et puis surtout euh, voilà bah, essayer de faire autre chose de sa vie et trouver un truc à sa vie qui, qui nous correspond et en fait euh, j'ai pris ce coaching là. Et c'est par rapport à ça que ça m'a beaucoup aidé. Alors après moi je suis quelqu'un qui, euh, qui est assez autonome et tu vois j'étais déjà un peu sur les réseaux, j'avais déjà une certaine touche par rapport à ça donc c'était plus simple pour moi de le faire et euh, de fil en aiguille en fait je me suis lancée euh, comme ça et puis après j'ai repris un coach euh, plutôt mindset et business euh, en mois de mars 2022 et euh, c'est là où en fait toute la, suite, euh, toute la suite a découlé quoi. Enfin vraiment c'est ça qui m'a aidé euh, énormément aussi.
0: Mmh, trop bien. Et du coup, justement, quand tu t'es lancée, euh, par quoi tu as commencé en fait concrètement C'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire parce que bah, quand on a quelque chose à côté dans le, dans le salariat, on n'est pas forcément propice à, à devenir entrepreneur et il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas, pas informé sur euh, bah, les démarches, par exemple, pour commencer.
1: Ouais. Alors moi, du coup, euh, ça a été, euh, ça a été assez, euh, assez, assez simple. En fait, déjà, la première chose, il faut prendre le temps. Euh, parce que quand tu as un job, euh, faut que tu sois dispo, tu as toute la journée pour ton taf. Euh, après, je sais pas, ça dépend des gens. Il y en a qui ont des horaires, il y en a qui ont, sont soit la journée. Moi, j'étais à la journée, donc en fait, bah, fallait que je sois dispo pour euh, si j'avais des, des missions et surtout, bah, quand j'avais des tâches à faire, les faire. Mais après, justement, bah, du coup, je prenais mes soirées pour bosser. Et ça, ça a été vraiment euh, propulseur. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas prêts à sacrifier une partie de leur quotidien, mais c'est vrai que sans déconner, c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, sacrifier une partie de son week-end, sacrifier une partie de ses soirées pour bosser son site business pour euh, développer un projet qui soit tentant pour nous. Donc concrètement, euh, bah, c'est mettre des idées sur un, sur, sur un bout de papier, euh, faire un arbre, essayer de comprendre, bah, ok, euh, je commence par quelle branche, etc., qu'est-ce qui m'intéresse, euh, et aller explorer un petit peu ce qu'on a envie de créer. Après, bien entendu, il y avait l'ursaf ça, classique, hein, euh, de toute façon, tout ce que j'ai fait, c'est aller sur euh, l'ursaf Je me suis inscrite, je crois mmh. que ça prend 10-15 minutes à faire. Ça a changé <rire> maintenant <rire> C'est vrai, c'est plus c'est ouais, plus chiant. <rire> bah écoute, euh, je sais pas trop, mais moi je sais que ça n'avait pas pris trop longtemps. Et euh, en fait, il euh, faut juste ne pas oublier de déclarer son chiffre d'affaires négatif, enfin à zéro, même si on a pas. Parce que du coup, plus tôt c'est fait et mieux c'est. Comme ça, on est enregistré direct. Et le jour où on a besoin de facturer un client, on est plus tranquille parce qu'on se dit, bah c'est bon, je n'ai pas besoin de faire les... des démarches administratives avant. Parce que bah des fois, l'URSAF y a un petit délai euh, de traitement du dossier, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Mais voilà, clairement, la première chose, c'est le temps. Et je
0: rebondis par rapport à ça, est-ce que toi, du coup, ouais. tu t'es déclaré euh, à l'URSSAF avant ton activité, avant d'avoir tes premiers clients Parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut attendre avant de se déclarer, avant d'avoir ses... Ouais, à... attendre en tout cas avant d'avoir ses... ses premiers clients,
1: euh, surtout pour les personnes qui ont l'ACRE, bon après je pense que tout le monde ne, ne l'a pas... De toute façon, quand tu es salarié, tu n'as pas l'acre. Hein. Euh, faut pas se mentir. Hein. Tu gagnes de l'argent. Donc, en fait, l'URSEF, ils en ont rien à faire. Hein. Donc, il euh, ne faut pas, faut pas euh, prendre en compte l'acre quand tu es salarié. Parce que moi, du coup, j'avais regardé quand je m'étais inscrite. Euh, effectivement, si tu as des... Y a des choses... Après, à un moment donné, il euh, ne faut pas non plus tarder. Enfin, euh, voilà, faut, genre, deux, trois jours avant de lancer l'offre, il faut, il faut, il faut s'être euh, euh, enregistré. Après, il faut être sûr d'avoir des clients. Je ne sais pas trop comment l'AC aussi euh, se, se met en place, vu que moi, je n'en ai pas bénéficié. Mais en tant que salarié, de toute façon, on ne l'a pas. Donc, euh, moi, ce n'était pas une question euh, que oui, je que me que suis posée, posée. En fait, euh, bah, je n'ai pas pu bénéficier de cette <rire> magnifique... Euh, c'est un abattement, c'est ça, il te... Il te bah,
0: en gros, pendant tes, je crois que ça. Euh, Est-ce que j'ai eu un an Je ne sais plus. Moi, je l'ai eu. Euh, tes cotisations, elles sont à 11 Bloqué ouais, à ouais, 11%. Donc, C'est pas mal. <rire> ouais, donc ça,
1: ouais. Par rapport au 24, ouais, tu mets.
0: Ouais, c'est intéressant. Après, moi, je pense que c'est quand même intéressant de ne pas trop attendre avant de se déclarer parce qu'au moins, euh, tu dis que voilà, tu es lancé, euh, tu as mis ça en marche, en fait, et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à et du coup, ça te motive un petit peu. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de passer du temps, euh, de sacrifier justement son temps, donc euh, en soirée, pour, pour, pendant les week-ends, etc. Comment toi, tu t'organisais et tu t'organises même encore au quotidien Est-ce que. Alors, ça va être la question un petit peu. Euh... Personnel, mais est-ce que tu as un chéri euh, Et comment vous organisez, du coup, tous les deux Parce que je sais que moi, si, si je fais ça avec le mien, il, je, je crois pas qu'il supporte
1: <rire> Ouais, bah en fait, il faut être avec quelqu'un qui, euh, qui accepte et qui comprend le, la double activité, en fait. C'est quelque chose qui est un peu complexe. Euh, et souvent, je me rends compte que c'est moteur pour la personne en face parce qu'elle dit « Ouais, moi aussi, je vais bosser et tout, machin. » Donc, euh, ouais, ouais, euh, ça se passe plutôt bien. Enfin, clairement... Euh... Euh, moi, j'ai pris le rythme, hein, ça fait euh... avant même où je bossais beaucoup plus que ça. Maintenant, j'ai vachement ralenti parce que j'ai mis des choses en place et que du coup, bah, je fais moins qu'avant. Mais euh, voilà, quand tu te sens, tu as toujours une phase où il faut vraiment bosser de ouf. Euh, et ça, c'est vraiment vrai, surtout quand tu as projet, parce que tu as moins de temps que les autres. Et du coup, bah, tu disais que tu vas pas te développer autant que les autres, parce que, tu vois, moi, je n'ai pas... Peux... pas pu prendre 20 clients d'un coup, tu vois. Parce que bah, techniquement, j'avais pas le temps de le faire. Et déjà, à l'époque, j'avais pris 7 clients pour ma première offre de lancement, ça a été une grosse connerie parce qu'en fait, cette personne, c'était énorme pour quelqu'un qui n'avait pas le temps, euh, en pas trop de temps, donc tu vois, vraiment, euh, big mistake, il faut vraiment voir ses objectifs euh, un peu à la baisse par rapport à des personnes qui sont à 100%, parce que bah sinon, es dans la merde, quoi. Ouais, tu passes ta vie, en fait, à bosser. Et pendant un long moment, je bossais euh, tout le temps quasiment, en fait, mais sans m'en rendre compte. Et du coup, bah, je me suis épuisée. Enfin, clairement, euh, c'est ça qui m'est arrivé. Et après, je me suis dit, mais non, je, je reprends les bases de mon business, je veux faire un truc qui soit sain, mais en même temps, bah, qui me permette de gagner un peu de sous à côté, en sachant que bah, vais, je ne vis pas mon activité aujourd'hui. Et ça, je le dis, j'avais fait un poste là-dessus. Je ne peux pas en vivre parce que, bah, en fait, je n'ai pas le temps d'avoir des clients tout le temps. Et ça, euh, dans ma tête, c'était sûr depuis le départ. C'était, voilà, bah, je le fais en plus. Et le jour où je serai prête à quitter mon job et à me dire, euh, c'est bon, j'arrête tout, euh, je plaque tout et je passe à autre chose, là, bah, dans ce cas-là, je, je vais me donner à fond pour avoir des clients euh, en, en espérant que ça marche. En tout cas, c'est un peu l'objectif. Mais ouais le temps, c'est la clé. Et le temps bien mis en... Bien utilisé aussi, c'est important. Euh, voilà, ça ne sert à rien de, de, de rester sur son téléphone à scroller sur Instagram <rire> pour s'inscrire. Il faut que le temps soit bien rentable. et quand tu démarres, voilà, ça prend du temps à, à se mettre en place. Hein.
0: Et est-ce que, justement, euh, tu n'as pas eu ce souci avec tes clientes ou peut-être ça les a refroidis, le fait que tu aies un, un, un taf à côté et que tu ne sois pas 100% dispo Est-ce que tu as eu des réticences
1: Non, parce que je pense que les gens me suivaient, euh, me suivaient depuis longtemps et, et j'avais été cache, en fait, là-dessus. Euh, j'avais été cache sur ça, j'avais été cache sur le fait que j'avais pas de formation, j'avais été cache sur le fait que c'était un test. Enfin, tu vois, j'ai été vraiment... Euh, hyper J'ai accepté d'être débutante, en fait. Tu vois parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le fait, non, mais moi, j'en parle pas trop de ce que je fais parce que tu comprends. Les gens, ils vont penser que je suis pas légitime. Non, il faut, faut dire ce qui est. Et après, les gens, ils ont envie d'investir ou pas euh, de l'argent avec toi. Euh, et leur temps, surtout. Et, et c'est OK. Mais non, non, euh, après, voilà, je, je me rendais dispo. Tu vois, j'avais des journées, genre à la pause déj, je bossais sur mon business. Mais en même temps, j'avais beaucoup de télétravail. Donc moi, j'ai été très chanceuse là-dessus. Euh, je pense à tous ceux qui euh, doivent prendre des transports ou doivent prendre leur voiture, etc. Euh, bah faut prendre le temps ailleurs. Et moi j'avais que j'avais euh, télétravail donc bah, j'avais pas besoin de beaucoup me déplacer. Ça c'était cool. Pour coacher, je pouvais coacher assez tôt. Enfin voilà, il y avait des trucs. Mais des fois je finissais euh, mes coachings à 22 h hein. Ouais, bah justement, j'allais te demander, ça ressemble à quoi
0: Enfin, où ça ressemblait, je ne sais pas. Euh, une semaine type ouais. en alliant les deux. Donc euh, ton, ton bah... job salarié et, et la partie entrepreneuse.
1: Le matin, euh, potentiellement, donc quand je suis au travail, je fais rien. Mais sinon, euh, bah, je prends du temps pour bosser. Je prends une heure à une heure et demie avant de bosser euh, euh, le matin. Donc, je me lève plus tôt pour bosser un petit peu sur mon business. La journée euh, se déroule. Je vais au sport potentiellement le midi aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et après, le soir, bah, c'est à partir de 17h. C'est euh, coaching. No coaching, limits. Euh, ouais, bah Après, euh, voilà, j'ai pris moins de clients aujourd'hui parce que du coup, j'ai des... des soirs où j'ai n'ai rien par exemple. Je sais que voilà, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Et après, les autres jours, euh, bah, je me les garde pour faire des trucs pour moi, pour bosser sur mon business. Là, j'ai commencé une formation. Euh, voilà. Au final, euh, j'arrive à essayer de tout faire rentrer dedans. Maintenant, euh, c'est plutôt dense euh, comme, euh, comme en fait du temps. Il faut, faut tenir sur, le long... enfin, sur la durée. Euh, il ouais, faut, faut vraiment être, euh, être acharné et le vouloir. Parce que sinon, en fait, euh, au bout de trois semaines... Euh, oui, il
0: faut arrêter. avoir un vrai pourquoi derrière.
1: Ouais, c'est super important.
0: Et selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir justement deux casquettes euh, Parce qu'on entend tout et son contraire par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'il faut déjà arrêter son taf en tant que, en tant que salarié et après se lancer. Euh, D'autres qui disent que bah, c'est très bien d'avoir les deux. Voilà, comment tu te positionnes, toi qui es dans cette situation Il y a forcément des avantages et forcément des inconvénients. Est-ce que tu peux nous partager ton avis là-dessus
1: ouais bah là dessus euh, moi je comprends les gens qui se disent euh, faut se lancer direct parce que bah t'investis t'investis ton temps entier là dessus mais en même temps je comprends les gens qui veulent pas se lancer tout de suite parce que c'est aussi un gros risque Ouais, Donc faire. la question c'est est-ce que tu es prêt à miser sur toi Maintenant ou pas euh, Tu vois je parle pas des gens qui par exemple Sont dans un problème de santé mentale Avec un burn out ou quoi Là clairement il faut, il faut trouver une solution assez vite Et ne pas rester dans un taf qui vraiment euh, est, un, est un problème euh, au niveau de la santé Par contre quelqu'un comme moi Qui euh, est ok avec ça et qui a envie De, se, de tester quelque chose je dirais Que c'est un très bon moyen de, de ne pas trop se risquer Et en même temps de, de se mettre un peu en avant Parce qu'il faut quand même euh, Avoir envie de développer un business avoir des idées, potentiellement se faire coacher parce que bah, seul, ok, mais quand on est salarié on n'a pas du tout les réflexes d'entrepreneur et euh, ça, bah, tu te prends beaucoup de claques dans la gueule quand tu vois que toi tu es à ton compte et tu es en mode mais je ne sais pas gérer ça, je ne sais pas faire ci comment je vais avoir mes clients, comment est-ce que je communique, etc. C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure et tu fais toutes les boulettes du monde pour commencer, donc soit tu vas à ta lenteur et à ton rythme, etc. Soit tu te fais accompagner pour accélérer un peu les choses, on va dire. Et, euh, et la sécurité financière, c'est clairement un point clé euh, tu vois, les entrepreneurs Très souvent, le début c'est très difficile. Enfin, même pour moi, l'avoir vécu avant cette project, bah, tu ne gagnes pas des masses. Donc forcément, bah, quand t'as rien, tu t'es un peu dans le manque. Et quand tu manifestes un manque, et ben derrière, tu as plus de mal à mettre de la bonne énergie dans ce que tu proposes, dans ce que tu crées, et ça se sent assez vite. Euh, et ce qui est dommage, parce que bah, potentiellement, tu perds des clients parce que tu n'es pas dans une énergie qui est « je veux créer quelque chose, je veux offrir un, un produit à quelqu'un, un service, et du coup, je le mets en avant pour les bonnes raisons. » Et pas juste parce que j'ai besoin de me faire de la thune, parce que j'ai n'ai plus de cash dans, dans ma banque. Donc, l'objectif, c'est pas de se mettre en risque, non enfin, c'est un peu euh, limiter le risque, tu vois. Mais il y a les deux écoles, moi, je suis OK avec les deux. Moi, j'ai bien réfléchi mon truc. Demain, je sais que y a des... je peux être dans la merde financière comme tout le monde, tu vois, je sais très bien. Mais, à minima, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat parce que je l'ai vécu euh, même à côté de mon job, tu vis quand même des choses. Et je me dis, au moins, j'ai plus, euh, on va dire, l'expérience euh, que quelqu'un qui va se lancer direct après avoir fait euh, 50 ans de salariat euh, sans savoir euh, comment gérer une boîte, etc. oui Mais... Euh... Mais ouais, et ça permet aussi de se rassurer, clairement, d'être dans cette project, euh, de dire, OK, bah, mon truc, il peut plaire. Il y a potentiellement un marché, il y a des clients. Bah, ça permet aussi de retester l'offre, retenter les choses, euh, améliorer. Et puis après, il bah, ne faut surtout pas, par contre, rester dedans. Ça, c'est un truc que je dis de plus en plus. C'est que ça peut aussi être euh, bah, ton cocon de sécurité où, en fait, tu dis, oh, je reste dans ces situations confortables ou, en fait, je me fais juste un petit complément de salaire. Parce que derrière, es en si tu as vraiment envie d'atteindre ton compte à 100%, et là, il y en a qui veulent rester en double activité et c'est OK aussi. Mais en fait désalignement complet avec un ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de devenir. Et le problème, c'est que tu te bats constamment contre toi-même. Et moi, c'est ce, ce au quoi je fais face aujourd'hui. pour ça que j'ai dit, euh, j'arrête mon job. C'est parce que je me battais toujours entre ce que j'ai envie de faire dans ma journée et ce que je suis obligée de faire avec mon taf. Ouais. C'est une catastrophe. Oui. Mais Donc euh, là, je ne peux plus. Oui, mais tu mmh. me... bah déjà,
0: tu as été patiente.
1: <rire> oui, carrément. Et, mais en, en soi, j'aurais pu finir beaucoup plus tôt. Hein. C'est juste parce que je suis un peu... Euh... Je suis un peu maso. Clairement, je pense qu'il y a une partie. Il faut être maso, déjà, d'avoir deux activités, parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et, euh, et pour rester aussi longtemps, il ouais, faut vraiment. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Franchement, c'est. Non, c'est aussi je du pense courage. Y a de peur.
0: Oui, mais il y a aussi du courage. Moi, je suis admirative, mais vraiment plus, plus, plus à des personnes qui ont un side project à côté d'un job en salarié, en salarié, en salarié, en tant que salarié, euh, parce que c'est déjà tellement prenant quand tu gères ton activité entrepreneuriale à plein temps. Il y a beaucoup de charges mentales, même en termes d'organisation, on s'éparpille, etc. Et je me dis, avec un taf à côté, mais euh, comment tu ne pars pas en dépression, en burn-out, tout ce que tu veux
1: Parce que c'est pas... un taf que tu apprécies quand même dans le sens où c'est pas un truc inviable. Tu vois Et tu le fais parce que tu sais qu'à la fin du mois, ça va te donner de la thune, que potentiellement, tu as des collègues qui sont sympas, que les missions sont quand même intéressantes. Tu vois ça n'empêche que oui. ça apporte quelque chose maintenant. C'est en désalignement complet avec la personne que tu as envie d'être. Donc forcément, à un moment donné, ça va clasher. Et en fait, si tu n'écoutes pas ce sentiment-là où, euh, où tu ne te sens pas bien et tu, tu renies ce truc-là, à un moment donné, ça va péter. Oui, mais moi, je me suis toujours dit « Je ne veux pas de burn-out. Je refuse ce truc-là. Donc, je, je ne m'abaisse pas à ça. Je, je refuse parce que j'ai appris à m'écouter. » Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Euh, donc, euh, donc oui, c'est beaucoup de courage, effectivement. Ouais. C'est beaucoup de courage, beaucoup de conneries. <rire> On passe tous ah par là. <rire> pas là, peu importe le type. Je pense que chacun doit suivre son chemin et, et c'est ok d'avoir peur de quitter son job. Par contre, ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire. Je pense que c'est faisable de... de faire un petit side project, mais dans ce cas-là, comme tu as dit, pour éviter de s'éparpiller, il faut faire vraiment l'essentiel. Tu vois, moi, je ne suis pas partie avec 10 000 offres, euh, faire de la formation, faire des machins, parce qu'en fait, je n'ai pas le temps. Oui, tu en as conscience. Et le plus important pour moi, c'est développer le coaching. Tu vois, mmh. et pour ça, bah c'est quoi le plus important bah, c'est le one to one parce que le one to one c'est ce qui va m'aider à, à coacher, à être meilleur, etc. Pour prendre derrière développer autre chose. Moi j'ai plein d'idées de, de trucs que j'ai envie de construire. Le problème c'est qu'aujourd'hui, bah ce qui me manque, c'est le plus important pour l'entrepreneur, c'est le temps.
0: Oui, bah oui, non, mais clairement. Oui, carrément. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est difficile quand on a cette double casquette et qu'on est, euh, qu est slasheuse par rapport à, bah, à ce qu'on fait au quotidien, c'est aussi de. Bah, finalement, on peut facilement se reposer sur ses lauriers. Et c'est ce que tu disais, en fait, euh, bah, juste avant. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des résultats parce qu'elles se trouvent des excuses et parce qu'en en fait, elles n'ont pas fait. Tous les efforts, elles sont pas mis en tout cas, tous les efforts possibles euh, dans des actions qui rapportent des résultats comme toi, tu, tu, tu l'as fait finalement et tu, tu le dis d'ailleurs que tu as fait des sacrifices par rapport à ça, que tu travailles euh, bah voilà le week-end, la, la soirée, etc. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de ça et qui pensent que c'est facile. Et du coup, justement, est-ce que tu as des conseils concrètement pour des personnes qui veulent se lancer mais qui n'ont toujours pas osé euh, qui n'ont pas réussi en tout cas à franchir le cap par peur par euh, manque de clarté par manque aussi de connaissance de soi peut-être mais est-ce que tu as des conseils des, 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 des étapes vraiment step by step
1: pour, euh, pour les aider bah, Déjà je pense que la première chose c'est de savoir pourquoi on a envie de se lancer parce que je pense qu'il faut se lancer pour les bonnes raisons Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il a beaucoup de succès parce que les gens pensent liberté. Je suis libre de mon temps, je suis libre de mon argent, etc. Ça, c'est cool. Sauf que derrière, c'est bosser deux fois plus parce que le patron qui est au-dessus de toi, que tu ne vois pas... Il est pire Le mec, en fait, <rire> il passe sa vie à taffer. Mais ça, on ne se rend pas compte. tu vois. Moi, je le vois dans le salariat parce que tu vois, je suis quelqu'un qui ne va pas beaucoup travailler parce que je sais que je préfère bosser sur mon business. Donc, je vais faire mes tâches. Mais je vois tous les mecs et il y en a qui bossent à me balle. Tu vois. Et ils sont même pas patrons. Donc, pour te dire à quel point, euh, quand tu es patron tu, tu dois bosser. Donc, euh, c'est bien la liberté. Mais faut pas que ce soit le seul élément motivant pour, euh, pour se bouger les fesses et les lancer à son compte. Donc, déjà, c'est ça. Clairement, le faire pour les bonnes raisons, pas pour ce qu'on rejette un truc. Justement, c'est faut travailler le pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de lancer mon business Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi et aux autres Et qu'est-ce que, euh, finalement, le, le fait de ne pas faire les choses prive les autres Parce que. Peut-être qu'il y a un talent à donner aux autres, peut-être qu'il y a une zone de génie à aller exploiter, mais les autres, en fait, ils ne le voient pas. Et c'est dommage parce que du coup, bah, ton service, il n'est pas, euh, bah, pas rendu aux autres, ce qui fait qu'il manque quelque chose dans le monde. Donc ça, il y a déjà ça. Après, derrière, c'est euh, mettre en place quelque chose qui soit potentiellement euh, rentable, tu vois. Parce que construire un business, mais ne pas savoir comment le construire, bah, il <rire> faut un peu des bases solides. Donc pour ça, bah, forcément, il faut passer par toutes l'étape business. Euh, Se former business. Ouais, par exemple, se former si tu rien, et encore, des fois, tu n'as même pas besoin de formation, ça dépend vraiment de ce que tu as envie de faire comme, euh, comme métier. Je pense que la formation est intéressante, mais après, tout dépend de où tu en es dans ta vie, etc. Et si tu as peut-être euh, de, des compétences et d'expériences à, à, à faire valoriser, ça peut aussi être intéressant de tester sans formation et justement de te former pendant que tu te lances. Parce que derrière, euh, tu sais, les gens ils vont se mettre au chômage, par exemple, pour certains, et en fait, ils, vont se... ils vont... pendant six mois, ils vont se former. Je dis, mais <rire> tu perds six mois de chômage en faisant ça, alors qu'en fait, c'est une aide et c'est un tremplin. Donc, en fait, il faut essayer de combiner les deux si c'est possible, parce que ça te permet derrière d'enclencher de... un changement, et du coup, derrière, de mettre les bases de ton business, donc bah, ton client idéal, ton offre, etc. Et puis, commencer à développer une petite communication, une petite communauté avec des gens qui peuvent te suivre, parce que bah, ton message, il doit commencer à éclore maintenant. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour, pour se lancer parce que ce sera jamais parfait. Ça, il faut le dire. Euh, ouais. En trois, ce serait faire un truc simple. Le truc le plus basique, le plus bateau, mais qui, euh, qui résonne et qui permette aux autres bah, de se sentir concernés. Parce que du coup, il faut que l'offre parle à quelqu'un. Euh, et donc forcément, il bah, faut que ce soit un truc simple que les gens aient envie d'écouter. Ça, ça me paraît important. Et ça, c'est lié de toute et façon puissant. à ce que tu
0: dis par rapport au perfectionnisme. Parce que le, fait, on, généralement, on a tous à chaque fois envie de faire quelque chose de complexe pour montrer qu'on est légitime, pour montrer qu'on a les compétences, qu'on a les appétences, etc. Mais en fait, on oublie que faire quelque chose de simple, mais quelque chose de bien fait, quelque chose de simple, mais de bien fait, ça marche. Et euh, on peut avoir encore plus, de, encore plus de résultats sans se prendre la tête avec plein de trucs futiles.
1: Ouais. Et surtout que là, en plus, on parle vraiment de side-project. Tu vois, je ne parle pas des gens qui, euh, qui se lancent à leur compte et qui ont euh, tout leur temps pour euh, trouver des clients, tu vois. Parce que toi, quand tu as side-project, tu es un peu limité. Donc, euh, tu n'as pas le, la, même, euh, la même durée que, que d'autres personnes. Donc, c'est normal qu'il faut vraiment que ce soit le milieu dur. Il euh, faut vraiment focus sur ce qui compte pour développer un business ou en tout cas avoir ses premiers clients, tu vois. Pour moi, c'est la... vraiment le, le truc vraiment important. J'ai entendu Anthony Bourbon l'autre jour qui, parlait, euh, qui, qui, avait, qui a mis un, un message sur son, sur son mur... Euh, sur, sur son Instagram, il a dit, mais en fait, euh, qu'est-ce qui paye tes factures, c'est toi ou c'est les autres Tu sais, pour les gens qui ont peur de regarder les autres, qui ont peur du rejet, qui ont peur du jugement. Qu'est-ce qui paye tes factures, c'est eux ou, ou c'est toi Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut juste que tu bouges pour lancer quelque chose. Et il faut oser. Oui. Il bah faut être vrai. audacieux, à un moment donné, il faut avoir de l'ambition parce qu'en fait, toutes les journées que tu es en train de perdre, il y en a plein qui en profitent. ouais c'est ça tu vois qu'ils vont à la salle le matin à 6h et que toi es dans ton lit en train de dormir jusqu'à 11h il n'y en a pas qui disaient ça au niveau du sport et moi ça me faisait rire parce qu'au final tu... finalement tu profites beaucoup plus de ta journée, et tu fais beaucoup plus de choses et voilà ben c'est pareil dans le business c'est à un moment donné en fait, que ce soit mardi, mercredi ou vendredi, ça ne changera rien à ta vie euh, un lancement ça veut rien dire ça veut juste dire que tu lances quelque chose et que derrière tu verras ce que ça donne et ça va peut-être éclore des petites graines il y aura peut-être des petites choses qui vont se passer mais, mais c'est tout quoi donc en fait il faut juste prendre le pli Tester des idées, aller chercher, et puis après, derrière, voir ce qui se passe. Mais si on ne teste pas, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Ah bah ça, c'est euh, valable, pas... euh, valable pour tout, de toute façon.
1: Ouais, mais, mais tout, en fait, tout ce qu'on dit dans le business s'applique à toutes les autres sphères de la vie. Franchement, euh, tu n'as jamais testé, je ne sais pas, de rencontrer quelqu'un sur les applis, et euh, tu es tout seul, et que ça te fait chier d'être tout seul. Bah, franchement, teste. Non, mais c'est con, hein. <rire> Amuse-toi, allez <rire> Franchement, ou genre, euh, tu penses que tu vas rencontrer quelqu'un en restant chez toi Bah non, il faut que tu oses aller, euh, je sais pas moi, à un événement, aller rencontrer des gens, aller faire du sport. Oui, il faut savoir que ça va te permettre de, de rencontrer du
0: monde. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc en gros pour résumer, tu dirais que c'est vraiment se tourner vers son pourquoi profond et le pourquoi aussi vers les... enfin tourner plus vers les autres, c'est-à-dire pourquoi tu as envie de faire ce que tu fais pour euh, peut-être avoir euh, voilà un, un impact un petit peu plus grand. Ensuite, tu nous as dit euh, le fait de alors se former plutôt faire valoriser
1: ses compétences.
0: Ouais. Je, si je reprends ce que tu as dit. Là
1: ou l'autre ou les deux. Les deux. <rire> Non mais franchement, ça peut être, ça peut être. Enfin, tout dépend du business de la personne, tu vois. Quelqu'un qui a jamais touché aux réseaux sociaux et qui veut être community manager, bon, c'est mieux quand même. toi quoi. Genre, voilà. sois sympa, ne niègent pas notre. Mais quelqu'un, quelqu'un qui, je sais pas, une appétence dans les, dans les énergies. Elle sent des choses, etc. peut-être qu'elle peut déjà commencer à tester avant même de, de se former. Elle peut déjà commencer à lire des bouquins. Peut-être, tu vas te renseigner. Et peut-être essayer de faire des séances tests avec des gens, tu vois, faire un, un prix, un prix, un, un prix dérisoire, tu vois juste pour tester. Mais à minima, tu vas avoir commencé quelque chose pour se dire est-ce que c'est la voie que j'ai envie d'adopter ou pas Est-ce
0: que ça me <rire> En plaît fait, les gens ils,
1: ils pensent qu'il faut il faut direct lancer un truc et que ce soit vraiment l'offre phare. J'ai dit, mais non, il faut prendre le temps. Moi, j'ai fait des conneries, hein. j'ai lancé des trucs qui n'ont pas marché. Bah, je suis encore là aujourd'hui et, et j'ai des clients, tu vois. Enfin, oui, on en en apprend avis, en de si toute façon de ces, de ces
0: de conneries de et de ces échecs.
1: Donc, ouais, ça, bien il fait. faut les faire il faut les faire après il faut savoir en sortir c'est-à-dire OK bah ça va marcher pourquoi faire le bilan qu'est-ce que ça m'apporte de... qu'est-ce que ça m'a apporté cette expérience et qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que du coup je développe par rapport à cette erreur parce que bah forcément faut que je m'améliore tu sais, l'entrepreneuriat, le, c'est vraiment de l'amélioration continue. Ah bah ça, <rire> je ne vais pas dire le contraire. Ah, tu pourras dire aussi. Hein. Ouais, ouais. Et
0: c'est encore plus, je dirais, même pertinent de faire des erreurs quand on a un side project. Il vaut mieux les faire quand, euh, justement, on n'est pas 100% lancé que, euh, bah, que le faire euh, voilà, quand on n'a plus, euh, quand on a plus le, le salariat à côté qui, nous, qui ouais. nous rassure, mine de rien c'est important donc du coup le troisième conseil c'était euh, faire un truc simple donc c'est en lien aussi avec ce que tu viens de, de raconter, vraiment faire un truc simple et de dé se détacher du, du perfectionnisme du regard des autres, du jugement et donc finalement travailler aussi son mindset parce que ça je pense que c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup de place et on n'est pas conditionné, on n'est pas formé non plus pour, euh, bah, pour travailler sur nous en fait clairement et l'entrepreneuriat c'est ça si ouais. on si n'a pas un mindset alors D'entrepreneur, je mets des guillemets, mais je pense que ça se cultive vraiment. Donc, comme tu as dit, la résilience, mm -hmm. la persévérance, la partie aussi euh, toucher à tout. Parce que euh, moi, je le vois, par exemple, je, je vais prendre mon chéri en exemple. Il va me taper s'il si, euh, si entend, en... <rire> si entend ça. En temps je précise, une... je ne suis pas une femme battue. <rire> C'est une blague. C'est une blague. C'est <rire> euh, bah, Lui, par exemple, il dit qu'il n'a pas envie de faire des choses qu'il n'aime pas. Alors que moi, je lui dis que t'es obligé de faire des choses que t'aimes pas pour démarrer. Après, bien sûr, quand ton business fonctionne, c'est normal que tu délègues les tâches que t'aimes pas faire ou pour lesquelles t'es es moins bon, t'es moins bonne. Mais par contre, au début, t'es es obligé de mettre la main à la pâte et t'es obligé de faire des choses que t'aimes pas. Parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et lui, et lui et moi, on n'est pas du tout d'accord sur ça. Lui, c'est no way ouais. de, de, de faire des choses qu'il n'aime pas, par exemple.
1: Mais il est entrepreneur ou salarié Il est entrepreneur L'entrepreneur, le okay. cas. Ouais. Après, euh, j'ai envie de dire, quand tu gagnes ta vie, euh, tu vois, demain, je ne dirais pas non à ce qu'on met là-dessus, mais à un moment donné, il faut essayer d'être cohérent. Enfin, à un moment donné, il faut se faire la main. Euh, et, et avant de confier quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord savoir le faire soi-même. Parce que du coup, la personne comme ça, elle, elle, elle aura toutes les clés pour le faire comme nous, on souhaite que ce soit fait. Tu vois. Et, et moi, je suis d'accord avec toi, c'est important de mettre la main dans le cambouis dès le début. Parce qu'en en fait, c'est ça, être entrepreneur c'est mettre la main dans le cambouis et, et tester des choses et, et faire en sorte que ça nous apporte des bienfaits, qu'on qu apprenne de tout ce qu'on fait et derrière qu'on implémente et qu'on améliore les choses. Et si on ne le fait pas, ben en fait, on reste toujours au même stade, on n'apprend rien. ouais exactement. Et ça c'est un peu dommage en termes d'expérience parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu genre, il faut tout faire. Tu es un peu le, le patron, enfin, es la patronne de toi-même et de ta boîte. ouais ah, tu as ta un ta boîte, couteau suisse. <rire> Ouais mais c'est exactement
0: ça Ouais non mais ça c'est sûr Et du coup euh, maintenant Donc tu l'as dit en, en début d'épisode Tu quittes le salariat D'ici quelques mois c'est ça
1: Ouais Comment tu te Alors sens pour l'instant j'en parle pas trop parce que Comme c'est pas encore officiel je le dirai vraiment Quand ce sera j'espère officiel je, je croise les doigts Mais euh, je me sens euh, Pour l'instant je me sens alignée en fait depuis que J'ai commencé la démarche Je me sens beaucoup mieux et, euh, et je trouve que c'était important pour moi de le faire maintenant, euh, je m'étais fixée j'avais été au B-Boost Show euh, on s'était croisés là-bas mm. et j'avais dit, euh, dit à Barbara si elle écoute cet épisode un jour, j'avais dit écoute, euh, moi je serais bien montrée sur scène pour aller dire qu'en juin 2023 j'ai quitté mon job tu vois. et potentiellement ça va, ça va s'accomplir parce qu'en fait je sais que l'engagement c'est important et je sais que ça m'a boosté à le faire parce que bah, mis à part ça, je n'aurais pas eu d'éléments qui me forcent à le faire, parce que tu vois, euh, aujourd'hui, euh, je peux vivre comme ça éternellement, mis à part si j'ai euh, des problèmes de santé mentale par la suite, mais en tout cas, euh, j'aurais pu rester comme ça, sauf que du coup, c'était accepté que je n'avais pas assez d'ambition par rapport à mon business, parce que moi, j'avais pour ambition de quitter mon job. Donc forcément, je n'accomplissais pas mon ambition, donc je ne nourrissais pas mes valeurs internes. Et mm. ça, malheureusement, ça te bouffe au quotidien. Et, et c'est un truc que vraiment, le site project, c'est top pour les quelques mois où tu démarres. Mais après, je ne recommande pas spécialement aux gens, tu vois, de faire un an et demi comme moi. C'est un peu too much, tu vois. C'est un peu arrivé au stade où genre c'est bon quoi, ça me saoule. Je veux passer à autre chose, même si je sais pas ce qui va se passer et, et c'est très incertain et, et je sors carrément de mon confort, même si je me bac mes arrières. J'ai des personnes qui peuvent m'aider. fait enfin, tu vois, je, je je fais un plan quand même par la suite. Je sais que c'est c'est la meilleure décision que j'ai prise là euh, depuis le au mois de janvier là où je me suis dit mais en fait c'est maintenant ou jamais. Et je m'étais fait toute une montagne du truc. tu sais demander une rupture co, etc. C'est compliqué, oh, ça fait peur. Ça m'a pris sept minutes. <rire> Dans les sept minutes, je savais que potentiellement c'était OK. que J'avais un rendez-vous l'après-midi avec euh, la DRH pour me dire, par principe, c'est OK. Il euh, faut juste qu'on mette en place les choses. Donc, quand j'aurai formalisé, là, c'est bon. Là. Tu vois, là, je, je sais que ce sera OK. Et,
0: et... et ça m'a pris
1: sept minutes. Hein.
0: Oui, il faut le dire. <rire> une montagne voilà. pour ça, finalement. Merde. Et est-ce que maintenant que bah justement tu as, as passé le cap, ça t'a encore plus motivé dans ton projet entrepreneurial Comment tu vois les choses par rapport à, à un plan d'action, à des projets Comment tu t'organises comment
1: tu bah Écoute, euh, je garde mon cap pour l'instant. Euh, je sais que en fait, je m'étais fait un sprint euh, par mois. Donc j'avais fait janvier, février, mars, avril. Donc j'ai des tâches spécifiques à faire chaque mois pour avancer. Et en fait, là, je sais qu'il faut que je revoie tout parce que je ne pensais pas que ça allait arriver euh, vraiment. <rire> tu, tu vois donc là, il faut que je revoie tout mon organe. Mais, euh, mais ouais, moi, j'aimerais bien tu vois, faire des trucs plus en physique euh, dans ma ville, euh, tu vas faire plus du coaching humain, parce que je me rends compte qu'on est vachement dépendant au réseau et que des fois, ça me gonfle. pour avoir été sur les réseaux depuis déjà des années, euh, même en, dans d'autres secteurs que le business, mais euh, c'est très usant à la force et du coup, j'ai envie de faire des, vraiment d'autres choses, euh, continuer à me former par la suite, sur d'autres sujets, etc. J'ai beaucoup d'idées maintenant je vais toujours con continuer à m'appliquer euh, la règle euh, one thing, parce que du coup, j'ai pas envie de faire tout à la fois, donc je vais je vais structurer mon année en fonction de ça, donc, euh, donc voilà, il y aura toujours du coaching one-one, il y aura toujours euh, des, des masterclass, il y aura toujours des petits trucs comme ça, et en plus de ça, j'aimerais bien développer un peu euh, la partie physique, enfin voilà, on verra, mais en tout cas, j'ai plein de petits projets, et, euh, et je sais que ça va me faire du bien d'être à 100% focus sur le business pour euh, bah, me laisser une chance de réussir, et, et je me laisse un an pour être honnête
0: un an du coup pour voir si ça marche
1: si tu arrives bah à revenir à
0: de ton activité du coup à 100%
1: ouais ouais après euh, je j'ai pas encore défini euh, combien je devrais gagner par mois pour dire que je gagne enfin euh, tu vois que je gagne ma vie mais voilà il faudrait que j'arrive à avoir des, des revenus qui soient assez récurrents et qui me permettent de me dire bah j'ai moins besoin du chômage tu vois genre vraiment euh, ou, ou quasiment plus d'ailleurs ça serait vraiment top parce que du coup euh, bah, ça m'éviterait d'être dépendante euh, de la société par rapport à mes revenus quoi
0: est-ce que justement tu aurais un conseil Alors, je te pose vraiment la question parce que moi pour le coup, j'ai jamais cumulé euh, le chômage avec euh, l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu as un conseil pour les personnes justement qui peut-être sont au chômage et qui veulent lancer un side project Est-ce qu'on doit prendre le chômage euh, ou alors pas le prendre pour du coup se verser un salaire Enfin voilà, est-ce que tu as des choses à nous partager Il faut par... se déclarer.
1: Euh, pour moi quand tu es déjà au chômage il faut se déclarer et après normalement il faut, faut appeler Pôle emploi pour leur expliquer la situation parce que derrière, ça peut se retourner contre soi tout le temps dans le sens où bah, Pôle emploi s'ils voient qu'on gagne de l'argent ils peuvent se poser la question après moi pour être honnête j'ai pas encore fait les démarches Pôle emploi et j'ai même pas regardé euh, mais voilà, moi je sais que je vais devoir déclarer chez Pôle emploi euh, ce que je gagne en, en termes de coaching euh, parce que derrière ils vont peut-être déduire du coup de mes euh, ARE euh, le montant de coaching que j'ai gagné, donc potentiellement tu vois, il y a des mois où peut-être ils me verseront rien, et des mois où ils me verseront quelque chose et derrière du coup ça euh, ça va se répartir sur les mois suivants, tu mmh. vois, donc je perds pas mon droit au chômage, par contre du coup j'aurai peut-être plus tard dans le temps parce que bah, j'aurais fait un bon mois et donc du coup ça aura surpassé euh, mon indemnité euh, journalière de je sais pas quoi enfin voilà, mais <rire> Moi, je dis toujours, s'il y a une question à poser, il faut, refermer, il faut appeler l'organisme ouais. parce que l'administration française est quand même très complexe. Je pense que partout ailleurs, c'est la même chose. Hein. Même si on s'imagine qu'en France, c'est l'horreur, mais je, je pense que dans d'autres pays, c'est exactement ouais, pareil. il faut que vraiment que... faire attention et, et appeler l'administration directe, même si ce n'est pas forcément fun je pense qu'il faut le faire parce que bah, ça nous évite des emmerdes derrière, euh, que ce soit financière, parce que bah, s'il y a besoin, euh, si vous devez repayer un truc au chômage parce qu'ils vous ont trop donné de, de, de cotisations, je peux dire que ça fait mal au cul. Hein. C'est comme les impôts, il hein. faut bien déclarer parce ah ouais. qu'après, je peux dire que les régules, elles font mal aux fesses. Voilà. <rire> On sent l'expérience. Hein. <rire> ouais, ouais. Voilà, c'est tout, ce tout ce que je dis. Euh, <rire> si je peux te donner un conseil là-dessus, c'est garder un peu de côté ou en tout cas faites bien votre déclaration. Ouais. Ça... ouais,
0: le garder un peu de côté, ça je trouve ça hyper pertinent comme conseil parce que ouais. c'est vrai que ça peut, aller, ça peut aller très vite. Et puis c'est rassurant aussi d'avoir un petit matelas, un petit matelas financier par rapport à.
1: Ah bah. Moi je reste en salariat parce que là, pour l'instant, je me, je me constitue ce beau matelas financier que, que je garderai euh, en off si vraiment j'ai quelque chose qui m'arrive ou si mon chien euh, a des problèmes. Voilà. <rire> T'as bien raison. Et des responsabilités dans la vie.
0: Bah oui, non mais t'as raison. Et est-ce que du coup, euh, si d'ici un an, tu n'as pas atteint, on va dire, tes objectifs euh, à 100% euh, à ton compte, qu'est-ce que
1: tu fais <rire> Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que je serais plus juriste. C'est certain. Euh, je sais pas encore. Honnêtement, je me suis pas posé la question parce que pour moi, c'est pas... Euh pas plausible, oui. en tout cas à date. Et c'est parce que... Enfin, voilà, c'est pas mon focus. Mais euh... mais ouais, je sais que... Je sais que ça peut être une possibilité, mais pour l'instant, je ne l'ai pas envisagée. T'as bien raison. Mais après, on
0: concentré sur le positif, mindset de gagnante.
1: On Puis, euh, je suis une slashuse. Donc, tu sais, euh... peut-être que j'aurais d'autres propositions. Au final, peut-être que j'aurais déjà eu encore une double activité. On ne sait pas. Une voilà. triple je, pour activité. Je... <rire> ouais, franchement, je reste ouverte à toutes les propositions par rapport à ça. Je me dis, j'ai envie de laisser un peu le, le temps venir. Et, euh, et surtout utiliser le temps à mon escient pour moi et mon business euh, faire beaucoup de rencontres entrepreneuriales tu vas vraiment ouvrir un réseau enfin, vraiment être plus dans l'humain parce qu'en en fait euh, quand es entrepreneur as besoin de t'entourer et ça c'est un truc que j'ai peut-être pas dit dans les conseils mais quand tu es en site projet c'est important de t'entourer d'entrepreneurs parce que ça motive de ouf à vouloir se lancer aussi et, euh, et à s'assumer en tant qu'entrepreneur parce que c'est un changement d'identité qui est très important euh, voilà moi je sais que je vais changer d'identité je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi c'est pas facile de lâcher tu vois, on se présente souvent avec notre métier. Mm. Sauf que moi, en fait demain, je vais devoir changer ma présentation parce que du coup, je ne vais plus me dire « je suis juriste, non, ça c'est fini, je, je suis entrepreneur, je suis coach, etc. » Et ça peut tiquer pour beaucoup de personnes. Ouais. Pour l'anecdote, j'étais en week-end chez une copine, et son papa, euh, de manière assez bienveillante, mais, mais c'était assez marrant, qui m'a challengé sur mais, euh, le coaching, euh, c'est à la mode, beaucoup de gens font ça maintenant, c'est un secteur qui est bouché. <rire> si on s'arrête à ça... En fait, on ne fait plus rien dans la vie et puis on écoute, euh, on écoute euh, les, les insécurités des autres et on se les applique à nous-mêmes. Sauf qu'en fait, si on fait ça, on ne fait plus rien. Voilà, Moi, je reste dans mon taf et puis je m'ennuie dans ce que je fais et puis euh, je pleure le soir quand je rentre et puis tout va bien et, et tout va bien dans le meilleur des mondes. <rire> tu vois Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut prendre ça et le mettre à la poubelle et se dire, bon, en fait, moi, j'ai mes doutes, c'est OK que j'ai mes doutes, mais juste, je veux pas les tiens, OK J'aurais les tiens euh, le jour où j'en aurais peut-être besoin, mais à date. Je suis assez consciente et assez mature pour me dire ouais bah effectivement il euh, y a beaucoup de gens qui font du coaching il y a beaucoup de gens qui font de la sophrologie il y a beaucoup de gens qui font du community management mais c'est ok en fait et peut-être que si j'arrive pas bah tranquille je trouverai toujours autre chose c'est ok oui rebondir mais il faut vraiment écouter son intuition à un moment donné et puis euh, et puis arrêter de regarder en arrière faut regarder au présent et, euh, et dans le futur le reste après on s'en fout
0: on a eu des pépites euh, pépites mindset là merci <rire>
1: Ouais, je, je fais un petit, un petit récap là-dessus, parce que ah. on se met trop des barrières et, et on peut en mettre la faute sur qui on veut, hein, mais on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on est, de ce qu'on pense et de ce qu'on qu fait. Qu fait aussi. Donc vraiment, déjà, changer de soi avant de vouloir aider les autres à changer, ça, c'est important. Euh, et penser différemment pour commencer à enclencher un changement, parce que si on veut enclencher un changement mais qu'on se dit toujours la même chose, qu'on est une merde et qu'on ne peut pas y arriver, il bah, n'y aura pas de changement. Hein. Enfin En tout cas, pour l'avoir vu chez pas mal de monde, Rien va changer. Ah, bah, mais ça, ce clairement. serait mon petit. Euh...
0: Il va falloir changer <rire> justement petit... à ces, ces croyances limitantes en croyances euh, aidantes. Et justement, bon, tu as pris un petit peu, peu d'avance, mais j'allais te dire est-ce que pour finir en beauté cet épisode, tu as un conseil mindset plutôt, étant donné que c'est aussi ton expertise, pour, euh, bah, pour les personnes qui en ont marre aussi d'observer euh, la, la vie des autres sans vivre, sans vivre la leur et qui, euh, qui ont envie d'avoir cette double casquette, mais qui n'osent pas se lancer
1: bah, Justement, je pense que tu l'as dit dans ce que tu as énoncé, c'est. On ne vit pas pour les autres, en fait, on vit pour soi. Donc à un moment donné, il faut accepter qui on est, qui on a envie d'être, oser être soi, s'assumer, s'affirmer, bordel. S'engager envers les autres, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. M'engager en me disant, voilà, je lance conseil de project, je quitte mon job, etc., ça m'a énormément aidé parce que, en fait, j'avais juste envie d'être moi. Et le fait d'en parler et d'ouvrir la bouche pour dire ça, mais c'était tellement puissant. Et il n'y a rien de mieux que s'affirmer face aux personnes qu'on aime. Euh, et même des personnes qu'on ne connaît pas parce que du coup ça nous engage de ouf
0: c'est <rire> ouais, vrai sur
1: Instagram ouais mais c'est vrai sur Instagram je te dis hein, moi j'ai des... des messages hein. j'ai des messages hein, de personnes qui me disent bah, t'en es où machin et tout et les gens ils déconnent pas, hein. ça blague pas hein. du bah, coup j'avais la pression mais tellement heureuse de me l'avoir mise parce que plus on reste dans nos schémas pensée actuels, moins on avance moins on est dans l'amélioration continue et moins on se sent épanoui dans notre vie. Et l'objectif, c'est pas forcément de gagner des millions d'euros. Déjà, le plus important, c'est de se bien dans ses baskets et trouver un truc qui nous fait kiffer pour soi et pas pour les autres. On vit pas pour les autres, bordel, il faut arrêter. Quoi. Tellement. Donc voilà, ce serait vraiment le mot de la fin avec tout ce que j'ai dit avant, c'est <rire> arrêter pour les autres, vivre pour vous-même pour pouvoir payer vos factures avec un truc qui vous fait Kiffer et pas un truc où vous rentrez chez vous en pleurant parce que je peux vous dire que c'est pas drôle. Ouais, voilà. Moi je,
0: je, je bois tes paroles, franchement je suis tellement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et en plus tu l'as vécu. Ah oui, non mais oui, clairement. Là j'aimerais tellement, vraiment, ce serait un... une petite victoire personnelle, c'est qu'à la fin de cet épisode, les personnes qui n'ont pas encore osé se lancer nous mentionne en story et s'engage justement publiquement ah là là. en disant qu'elles quittent, par exemple, leur, euh, leur, leur euh, bah, job à, à telle date ou alors qu'elles...
1: Lancent un side project. Exactement. Dans deux mois, elle lance site <rire> où, genre, euh, elles lancent un side project ou genre qu'elles décident de se mettre sur les réseaux parce qu'elles ont une idée de business ou qu'elles se font coacher parce qu'elles ont envie d'avoir un business mais que c'est compliqué de se lancer seule des fois, Exactement. pour être honnête, parce que bah, tu n'as pas de base d'entrepreneuriat. De euh, et du coup de mindset non plus donc c'est important tu sais pas par Mais quoi ouais.
0: commencer etc donc euh, ça ça serait hyper euh, ouais ça serait hyper chouette d'avoir euh, d'avoir des retours dans ce sens là pour montrer que l'épisode a bien fonctionné <rire> et que toutes tes petites pépites là bah les personnes vont vont s'en servir
1: bah écoute euh, j'espère et j'attends ça avec impatience
0: oui bah écoute on, on va voir ça <rire> pas
1: trop de pression quand je dis ça hein, c'est
0: bah, Inès, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on te retrouve euh, Est-ce que tu as des actualités à nous partager
1: Écoute, moi, on me retrouve euh, sous le pseudo euh, bah, Inès Rodriguez-Nello, hein, c'est mon, euh, mon nom normal. Et, et, puis, euh, et puis, moi, j'ai un podcast, podcast Mindset Booster aussi, sur lequel tu es venue aussi il n'y a pas très longtemps. Je ne me souviens plus du numéro d'épisode, mais euh, tu es venue dans les derniers invités que j'ai eues. Euh, et dans les actus bah, moi je fais toujours du coaching euh, one -one pour tous ceux qui ont envie de se lancer qui en ont marre d'attendre euh, et de vivre une vie qui leur plaît plutôt que de la subir génial voilà.
0: bah, merci beaucoup Inès c'était hyper intéressant cet échange et puis bah, j'ai hâte de voir tous les petits retours qu'on va avoir
1: <rire> ouais moi aussi merci beaucoup Fiona et merci à tous